0: y como lo digo siempre, wow, qué historias. Estamos en el segundo libro de Reyes y hay bastantes momentos oscuros, mucha sangre, mucha muerte, muchas cosas. Vimos como Joás, cuando tenía seis años, fue llegado al trono. A Joyadá, el sacerdote, mandó a buscar a todos los jefes, a los capitanes, a la gente, a la guardia de Israel y les revela que todavía hay un rey que, que vive alguien que es de la estirpe del linaje de David y ha vuelto la esperanza porque pensaban que todo el mundo había muerto. En estos momentos la gente está cansada de Atalía. Es una mujer sanguinaria. Los guardias de Israel, toda la gente empiezan a cuidar a Joás, quien es el nuevo rey y están alrededor de él. Cada uno con sus armas lo van cuidando y Atalía se da cuenta de que estaba vivo así que sin ninguna duda ella ha querido matarlo pues de otra manera le quitarán el poder y atenta contra su propio nieto ¿no? es una mujer bastante cruel como era Isabel quien murió de manera horrenda ya lo escuchábamos así que el Reino del Sur está feliz porque han coronado a su rey y ya llega la muerte de Atalía quien no fue invitada a la coronación del rey evidentemente ella parece estar en el palacio de David y desde allí puede contemplar todo lo que pasa en el templo y oye los gritos oye el estruendo la gente está feliz de que están coronando a un nuevo rey que es verdadero descendiente de David y Atalía tiene que apartarse es removida Este niño ahora tiene consejeros que le ayudan a gestionar todo. Es el retorno, podríamos llamarlo así, de Yahvé, que viene a través del sacerdote Hoyadá y que va dirigiendo el regreso a Yahvé y que saquen a Baal. Pues Baal parece que ha tomado mucha fuerza en estos días Así que veremos el reino de Judá, cómo Joás tiene un reinado por casi 40 años e hizo las cosas como al Señor le gustaba. Restableció el culto, prepara el templo y siguen las aventuras y experiencias en el día de hoy que van a ser muy interesantes. Cómo se van a utilizar los tesoros del templo también para sobornar a Hazael. Así que preparémonos, porque hoy vienen las últimas historias de Eliseo. El gran profeta. El gran profeta llega a sus días finales y la historia continúa. Así que este es el segundo libro de Reyes. Estaremos leyendo capítulo 11 y 12. Estaremos con Amós Capítulos 4 y 6 y el Salmo 122 Este es el día 179 Empecemos Segunda de Reyes Capítulo 11 Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. Seis años estuvo con ella escondido en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año séptimo. Joadá envió a buscar y tomó a los centuriones de los caríos y de los guardias, conduciéndoles junto así al templo de Yahvé. Estableció un pacto con ellos, haciéndoles prestar juramento, y les presentó al hijo del rey. Luego les ordenó, esto han de hacer. Un tercio de los que entran de servicio el sábado, mantendrán la guardia al palacio real. Otro tercio se situará en la puerta de la fundación y otro tercio en la puerta detrás de los guardias, manteniendo la guardia del templo por todos lados. Las otras dos divisiones, todos los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey. Rodearán al rey por todos lados, arma en mano. El que intente forzar sus filas morirá. Manténganse junto al rey en su ir y venir. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David depositados en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, rodeando al rey de un lado y de otro. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema y las insignias. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Batieron palmas y gritaron, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joadá dio orden a los jefes de las tropas. Háganla salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía, no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Joadá celebró la alianza entre Yahvé el rey y el pueblo, por lo que el pueblo se convertía en el pueblo de Yahvé, así como entre el rey y el pueblo. El pueblo, todo de la tierra, acudió al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote Baal, lo mataron frente a los altares. El sacerdote puso centinelas en el templo de Yahvé. Tomó luego a los centuriones, a los carios, a la guardia y a todo el pueblo del país. Escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, haciendo entrada por la puerta de la guardia y lo entronizaron en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en el palacio real. Joás tenía siete años al subir al trono. Comenzó a reinar el año séptimo de Jehú y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Verseba. A lo largo de su vida, Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé como el sacerdote Joada le había instruido. Sin embargo, Los lugares de culto no fueron retirados y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero en moneda corriente aportado al templo de Yahvé por las ofrendas sagradas, el dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de persona, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé los sacerdotes lo tomarán, cada uno de su benefactor, proveerán con él a las reparaciones del templo, de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joada y a los sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no han procedido a la reparación del templo? A partir de ahora, no recojan ya el dinero de sus benefactores, sino entréguenlo para la reparación del templo. Los sacerdotes consintieron en no recoger dinero del pueblo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Joadá tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa. Lo colocó junto al altar al lado derecho según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsas y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero una vez pesado en manos de los capataces que estaban al cargo del Templo de Yahvé. Estos lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el Templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para las reparaciones del Templo de Yahvé y para todo otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo... Con el dinero ofrecido al templo de Yahvé no se hacían fuentes de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces para la reparación del templo de Yahvé. No se pedían cuentas a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces, Hazael, rey de Aram, hizo una campaña de ataque contra Gad y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joás rey de Judá tomó todos los objetos sagrados que sus padres, Josafat, Oranio, Cosías, reyes de Judá, habían consagrado. Todos los que él mismo había consagrado y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé y en el palacio real. Y los envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración y asesinaron a Joás en bet en la bajada de Sila. Los cortesanos que lo asesinaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Esomer. Murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Amos, capítulo 4. Escuchen esta palabra, vacas de Bazán, que mora en la montaña de Samaria, las que oprimen a los débiles, las que maltratan a los pobres. Las que dicen a sus maridos: Trae de beber. El Señor Yahvé ha jurado por su santidad. He aquí que vienen días sobre ustedes en que se las izará con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Por brechas saldrán cada una adelante y serán arrojadas al Hermón, oráculo de Yahvé. Vayan a Betel a rebelarse. Multipliquen en Gilgal sus rebeldías. Lleven de mañana sus sacrificios. Cada tres días sus diezmos. queme levadura en acción de gracias. Y pregonen las ofrendas voluntarias. Boséenlas, ya que eso les gusta a ustedes, hijos de Israel. Oráculo del Señor Yahvé. Yo incluso les he dado dientes limpios en todas sus ciudades y falta de pan en todos sus lugares y ustedes no han vuelto a mí oráculo ya ve yo incluso les hice cesar la lluvia a tres meses todavía de la ciega he hecho llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no he hecho llover una parcela recibía lluvia y otra parcela, falta de lluvia, se secaba. Dos, tres ciudades acudían a otra ciudad a beber agua, pero no se saciaban. Y ustedes no han vuelto a mí. Oráculo de ve. Los he herido con tizón y añublo. He secado sus huertas y viñedos. Sus higueras y olivares. Los ha devorado la langosta. Y ustedes no han vuelto a mí oráculo de Yahvé. He enviado contra ustedes peste como la peste de Egipto. He matado a espada a sus jóvenes mientras sus caballos eran capturados. He hecho subir a sus narices el hedor de sus campamentos y ustedes no han vuelto a mí oráculo de Yahvé. Los he destruido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado de un incendio. Y ustedes no han vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. Por eso, esto voy a hacer contigo, Israel. Y porque esto voy a hacerte, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Porque Él es quien forma los montes y crea el viento quien descubre al hombre cuál es su pensamiento, quien hace aurora las tinieblas y avanza por las alturas de la tierra. Su nombre es Yahvé, Dios Sebaod. Escuchen esta palabra que yo entono contra ustedes. Una elegía, casa de Israel. Ha caído. No volverá a levantarse la Virgen de Israel. Postrada está en su suelo. No hay quien la levante, porque así dice el Señor Yahvé a la casa de Israel. La ciudad que sacaba mil a campaña quedará solo con cien, y la que sacaba cien quedará solo con diez. Porque así dice Yahvé a la casa de Israel, búsquenme a mí y vivirán. Pero no busquen a Betel, no vayan a Gilgal, ni crucen a Berseba, porque Gilgal será deportada sin remedio y Betel reducida a la nada. Busquen a Yahvé y vivirán. No sea que caiga él como fuego sobre la casa de José y devore inextinguible a Betel. Él forma las pléyades y el Orión, convierte en aurora las tinieblas y oscurece el día en noche el que reúne las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, Yahvé es su nombre, el que desencadena ruina sobre la fortaleza y acarrea la destrucción sobre la ciudadela. Hay de los que convierten en ajenjo el derecho y tiran por tierra la justicia, detestan al censor en la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, Ya que ustedes pisotean al débil y le cobran tributo de grano, han construido casas de sillares, pero no las habitarán. Han plantado viñas selectas, pero no catarán su vino. Pues conozco sus muchas rebeldías y sus graves pecados. Opresores del justo que aceptan soborno y atropellan a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Busquen el bien, no el mal, para que vivan y que esté así con ustedes Yahvé Sebaot, tal como dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, implanten el derecho en la puerta. Quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José. Por eso, así dice Yahvé, el Dios se va out, el Señor. En todas las plazas habrá lamentación y en todas las calles se dirá, ¡Ay! ¡Ay! Convocarán a duelo al labrador y a lamentación a los que saben player. En todas las viñas habrá lamentación porque voy a pasar yo por medio de ti, dice Yahvé. Hay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creen ustedes que es el día de Yahvé? Es tinieblas que no luz. Como cuando uno huye de león y se topa con un oso. O al entrar en casa, apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad? Yo detesto aborrezco sus fiestas, no me aplacan sus solemnidades, si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados, aparta de mí el ronroneo de tus canciones, no quiero oír la salmonia de tus arpas, que fluya, sí, el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso ustedes me presentaron sacrificios y oblaciones en el desierto durante 40 años Casa de Israel? Tendrá que cargar con sikut su rey y van imágenes suyas astros divinizados que se han fabricado. Cuando los deporte a ustedes más allá de Damasco, dice Yahvé cuyo nombre es Dios Sebaot. Hay de los que se sienten seguros en Sion, y de los que confían en la montaña de Samaría, los notables de la capital de las naciones, a quienes acuden la casa de Israel. Pasen ustedes a Calno, y miren, pasen de allí a Hamad la Grande. Vaquen luego a Gad de los Filisteos. ¿Son acaso mejores que estos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el de ustedes? Ustedes son los que tratan de alecar el día funesto y acercan un estado de violencia. Los que se acuestan en camas de marfil arrellanados en sus lechos. Los que comen corderos del rebaño y terneros del establo. Los que canturrean al son del arpa, y se inventan, como David, instrumentos de música, los que beben vino en anchas copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por el desastre de José. Por eso ahora irán al destierro a la cabeza de los cautivos, y cesará la orgía de los cibaritas. El Señor Yahvé ha jurado por sí mismo. Oráculo de Yahvé Dios sebaot. Yo aborrezco la soberbia de Jacob, detesto sus palacios y voy a entregar la ciudad con cuanto contiene. Y sucederá que si quedan diez hombres en una misma casa, morirán. Solo quedarán unos pocos evadidos para sacar de la casa los huesos. Y si se dice al que está en el fondo de la casa, ¿hay todavía alguien contigo? Dirá, ninguno. Y añadirá, silencio, que no hay que mentar el nombre de Yahvé. Pues he aquí que Yahvé da la orden y reduce la casa grande a escombros, la casa pequeña a ruinas corren los caballos por la roca se hará con bueyes el mar pues ustedes convierten en veneno el derecho y en ajenjo el fruto de la justicia ustedes son los que se alegran por lo debar, los que dicen no tomamos carnaín con nuestra propia fuerza pues voy a suscitar contra ustedes casa de Israel, oráculo del señor Yahvé Dios Zebaot, una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamad hasta el torrente de la Arabá. Salmo 122 Canción de las subidas de David ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé! Finalmente pisa nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada, toda en perfecta armonía, a donde suben las tribus, las tribus de Yahvé, según costumbre en Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé. Allí están los tronos para el juicio, Los tronos de la casa de David, invoquen la paz sobre Jerusalén. Vivan tranquilos los que te aman. Haya calma dentro de tus muros, que tus palacios estén en paz. Por amor de mis hermanos y amigos, quiero decir la paz contigo. Por la casa de Yahvé nuestro Dios, pediré todo bien para ti. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que habla hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos ha regalado. Y bueno, Tenemos estas historias que cada día son como un poquito más sensacionales. Van mejorando la relación del pueblo y del rey con Yahvé. Pero siempre queda algo inconcluso. No sé por qué, aunque muchos de los reyes voltean todo lo malo que habían hecho sus padres o sus abuelos, cuando se acercan a Yahvé les va bien, pero no hacen la obra completa. A veces quedan cosas inconclusas. Por lo menos esta vez hemos visto que para el reino de Israel... Parece que la maldad es lo que reina. Es, es decir, estoy hablando del reino del norte donde se ha instituido la adoración de ese becerro para Israel. Ellos se apartan del todo de Dios. Parece que se están dejando guiar más por el pecado, por la idolatría y el reino del sur. De vez en cuando parece que se acerca a Yahvé y lo veíamos el día de hoy. Entonces podemos decir que el pueblo está retornando a Dios. El sacerdote es el que parece que guía al rey y al pueblo y les ayuda en que su corazón den la adoración al Señor. Ya han sacado un poco lo que es la idolatría de su corazón y les falta algo como esa energía vital y la encuentran siempre que su corazón está listo para adorar a Yahvé. Entonces podríamos decir que en estos capítulos que hemos leído hoy hay un nuevo movimiento, pero más que nada es algo espiritual lo que va por dentro. Parece que el reino de Judá empieza a renovarse porque lo que hay por dentro es lo que se renueva. Empiezan a sentir alegría. Saben que hay un descendiente de David. Saben que hay alegría porque pueden apartarse de todo aquello que no los conduce a Yahvé. Hay alegría porque su corazón regresa hacia Dios y por fin Saben que han alejado a esta mujer malvada que los estaba llevando hacia Baal. Han destruido el templo construido a Baal y ya hay más alegría en sus corazones. Qué bonito que cuando nosotros podemos regresar a Dios, siempre hay alegría. Uno de los Momentos más hermosos que hay que reconciliarnos con Dios y entre nosotros mismos. Es momento de la alegría. Que decimos, wow, por fin podemos volvernos a dar un abrazo. Cuando nos renovamos espiritualmente. Cuando podemos decir que hay un nuevo amor. Cuando hay un nuevo compromiso. Cuando hemos retornado. Que Dios nos permita a todos nosotros renovarnos a diario. Que volvamos a sacar lo que nos sirve y que regresemos al camino que Dios nos ha planteado. Y es por eso que continuamente les pido que oren ustedes por favor por mí, para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que puedan vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para poder enseñar siempre la verdad y para poder cumplir lo que he enseñado. Y ojalá que hoy más que nunca regrese la alegría a nuestras vidas y alejemos todas las idolatrías de nuestro corazón y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga